0: Boa noite, aqui estamos nós para mais uma sexta-feira para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Tenho dedicado as duas últimas sextas-feiras a falar sobre um tema que é pertinente e que devido à, à situação que nós estamos a viver e em toda a humanidade com o Covid-19, tenho ouvido muitas vezes pessoas dizerem este é um sinal do fim, estamos a viver o fim dos tempos, buscarem com muita frequência o Evangelho segundo São Mateus no capítulo 24 para sustentar as suas afirmações. E achei por bem estudarmos juntos a Palavra de Deus. Então, há duas sextas-feiras atrás, nós falámos um pouco acerca dos últimos dias e quando nós falámos acerca dos últimos dias, vimos vários versículos da Palavra de Deus para entender que os últimos dias começaram com o nascimento ou aparecimento do Filho de Deus para efectuar a nossa redenção. E também estudámos vários versículos que mostram que o povo, os apóstolos e aquela primeira geração de cristãos estavam a viver os últimos dias da velha aliança, ou da era da velha aliança, e que eles estavam prestes para entrar numa nova aliança, então eles estavam vivendo os últimos dias. Não vou estar a repetir, as mensagens estão gravadas, elas podem ser vistas aqui no site, no Facebook da igreja, então será fácil para todos aqueles que estiverem interessados voltarem um pouquinho atrás e uh, seguirem essa mensagem nós estudamos uh, com clareza aquilo que entendemos ser os últimos dias e que começaram a naqueles tempos. Tive o cuidado de afirmar porque muitas vezes quando falamos este tipo de coisas, somos muitas vezes interpretados de uma forma errada dizendo que nós não acreditamos que Jesus vai voltar ou que nós não acreditamos que um, são de facto os últimos dias. Deixa-me mostrar de uma forma bem clara a minha posição. Para mim os últimos dias, não é para mim o que está escrito na Bíblia, os últimos dias tiveram início com o aparecimento de Jesus, os primeiros cristãos, eles viveram os últimos dias da era cristã e os últimos dias têm-se prolongado em Atos dos Apóstolos, quando houve o dia do Pentecostes foi É claro que Pedro, quando se levantou para dar o seu sermão, diz que ele mencionou o profeta Joel e uma das coisas que ele disse é que profeta, o profeta Joel tinha declarado que nos últimos dias, aquelas coisas que aconteceram no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, etc., tinha sido uh, alguma coisa que Joel tinha dito que nos últimos dias iriam acontecer. Então eu creio que nós começámos os últimos dias naquele tempo e continuamos a percorrer os últimos dias até ao último dia. Mas depois tornou-se, torna-se relevante nós estudarmos o Evangelho de Mateus. E este capítulo que é tantas vezes mencionado. Então, na semana passada nós abordámos um pouquinho essa matéria, fizemos uma interpretação até o versículo 9 hoje nós iremos continuar. Mas deixem-me aproveitar a ocasião para dizer que todos aqueles que... Uh, estão a assistir, que possam ir colocando uh, no chat de onde é que me escutam, uh, possam trazer vossas saudações, se estiverem com a vossa família e quiserem colocar alguma fotografia, coloquem, uh, digam onde de, onde de que cidade assistem, ou até mesmo de país, em algumas... edições que eu tenho feito de outros vídeos, tenho tido pessoas de vários países a assistir e a partilhar da sua vida, experiência e algumas questões que são colocadas. Então é possível também colocar questões, se eu não conseguir responder a todas elas enquanto esta emissão está indo para o ar, nós procuraremos com o tempo fazê-lo também noutra ocasião, não deixando passar muito tempo. Então dou o meu bem-vindo a todos vós e Espero que uh, possam ir uh, questionando e, como eu disse, comentando, fazendo perguntas e também partilharem de onde escutam, etc. E uh, sintam-se verdadeiramente à vontade. Este é um tempo, como eu disse, de estudo bíblico. Então, na primeira sexta-feira, nós falámos acerca dos últimos dias. A semana passada, nós iniciámos falando acerca do capítulo 24 de Mateus. Convém dizer-me nesta altura que nós precisamos todos entender que aquilo que nós chamamos de evangelhos e que chamamos de Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos numa altura em que o povo, ainda era um povo da velha aliança, a única pessoa da nova aliança era a pessoa de Jesus Cristo, a nova aliança, ou o verdadeiro novo testamento, aquilo que nós chamamos de novo testamento, só teve início quando Jesus morreu e ressuscitou diante das mortes aí esteve o início ou estava o início da nova aliança ou no início do novo testamento, e que teve o seu cumprimento pleno quando o templo foi destruído e onde existiam sacrifícios, onde sacrifícios de animais continuavam a ser oferecidos para remissão dos pecados e quando a cidade de Jerusalém foi destruída. E isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, nós precisamos entender que Mateus estava a falar para um povo específico o tal povo da velha aliança que estava a viver os últimos dias da velha aliança. Então nós precisamos olhar para a questão que foi levantada por eles pelos discípulos de Jesus e isso encontra-se no versículo 3 de Mateus 24 onde é feita a pergunta desta forma diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos então tudo aquilo que estava a ser descrito anteriormente e o capítulo 23 é um capítulo que nós devemos ler para que possamos perceber o enquadramento do capítulo 24 mas os discípulos voltam-se para Jesus perguntando Três coisas, estava a perguntar, porque no capítulo 23 ele falava da destruição, Jesus falou da destruição do templo, então ele pergunta, diz-nos quando é que estas coisas acontecerão, que coisas, aquilo que ele falou, a, a altura em que o templo iria ser destruído, ele pergunta, diz-nos também qual é o sinal da tua vinda e diz-nos também qual é o sinal do fim dos tempos. E então nós uh, já estudámos, já mencionámos isso na semana passada que nós sabemos que o templo foi destruído dentro de uma geração e várias vezes seja no capítulo 23, seja no capítulo 24 é mencionado que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas pudessem acontecer geração quando nós ouvimos este termo numa questão bíblica, geração são períodos de 20, 40 ou 100 anos, aquele cumprimento que estava a falar dentro deste tempo, estava a falar daquilo que iria acontecer com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, então esta Cumprimento teve origem naquela altura. Então eles estavam a destruir, eles estavam a comparar a destruição do templo com o fim dos tempos. E eu tive o cuidado de dizer que não se tratava de fim dos tempos-mundo, não é assim, eles não perguntaram pelo fim do mundo, eles perguntaram pelo fim dos Tempos. a palavra mundo é a palavra cosmos, mas eles não estavam a procurar, eles não perguntaram quando é o fim do cosmos, eles perguntaram qual é o fim do Oion, e a palavra Oion significa tempos, então ele estava a perguntar quando é que iria terminar aquela velha aliança, eles queriam saber da pessoa de Jesus, depois eles falaram acerca dos sinais da vinda e começaram a falar falar também a perguntar acerca do final, do fim dos tempos, nós falámos sobre isso, volto a dizer hoje eu vou continuar a falar acerca dos dos sinais do fim dos tempos e na semana Semana passada, nós olhámos para vários vários sinais, nós falámos acerca... Dos falsos messias, nós falámos acerca uh, de guerras e rumores de guerras, nós falámos acerca de fome, nós falámos acerca de terremotos, nós falámos acerca da perseguição que aconteceu. Lemos todos os versículos e já enquadramos em termos bíblicos estes acontecimentos através daquilo que a palavra, que os autores de cartas. Uh, que foram escrevendo, principalmente Paulo, em muitas das suas cartas, ele menciona que todos estes sinais tiveram lugar naquele tempo, antes da destruição do templo, antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então, eu gostaria de hoje continuar a falar um pouquinho acerca disso. E nós estamos a estudar estes Este assunto através de uma colocação na história. Nós estamos a falar de revelação profética. Nós estamos a falar de alguma coisa que precisa de ser enquadrada em toda a história. Então... Torna-se importante nós ouvirmos dentro deste contexto o enquadramento histórico destas coisas e o, o enquadramento histórico destes sinais tiveram lugar em todo aquele período antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, nós precisamos continuar a olhar para Mateus 24 dentro deste contexto. Vale a pena ressalvar aqui que eu não estou a dizer que muitos dos sinais que estão aqui mencionados não continuariam a ter prolongamento pelos outros séculos e chegar aos dias de hoje, nós iríamos chegar, mas ir buscar Mateus 24 e fazê-lo declarar alguma coisa que não está a ser declarada sendo escrita para aquele povo então nós estamos a fazer, vamos dizer, de Jesus mentiroso, que ele não é então nós precisamos verdadeiramente enquadrar reconhecer que há sinais que se repetiam mas antes de The nós entrarmos numa nova aliança já tinha havido terremotos a história mostra, já tinha havido terremotos já tinha havido muitas guerras nós temos os relatos do velho testamento onde guerras nações se levantavam contra nações, então nós precisamos perceber que Jesus estava a falar para um povo familiarizado com este tipo de acontecimentos e estava agora a dizer-lhes, estes sinais estas coisas que eu vou Acabei de declarar São coisas que brevemente vão acontecer Esta geração vai ver estas coisas acontecerem Claro que a fome continuou, tribulações continuam, perseguições continuam, Covid apareceram os 19, pode aparecer o, o 30, seja o que for, estas coisas poderão e continuarão a acontecer. Nós acreditamos que estamos a viver, sim, últimos dias que começaram naquela altura até ao último dia, o último dia. O último dia, esse é um dia que estará mais próximo do que já esteve, porque à medida que segundos, minutos, minutos vão passando, horas, dias, meses, anos vão passando, nós estamos mais próximos, nesse último dia, é óbvio é é alguma coisa que nós entendemos em que Cristo Jesus vai voltar, é verdade nessa altura onde o seu reino será implantado a 100% onde nós, o reino interno será estabelecido nós acreditamos verdadeiramente nisso, mas também acreditamos que sinais podem continuar mas declarar e já tive o cuidado de dizer quando nós olhamos verdadeiramente para o fim do mundo, quando nós olhamos verdadeiramente para os sinais que nos enquadram na proximidade da vinda do Filho de Deus... Para a sua igreja Para o estabelecimento do reino eterno Para a ressurreição dos mortos Como está escrito na Bíblia São sinais mais evidentes Com aquilo que se passa dentro Ou com a igreja Do que aquilo que se passa no mundo Porque aquilo que se passa no mundo Já tem tido esta continuidade É uma coisa que vai percorrendo Então, a semana passada Nós falámos muito acerca destes sinais Hoje nós vamos falar de alguns deles e procurar mostrar à luz da Palavra de Deus que eles tiveram lugar naquele tempo também nas cartas uh, Colossenses na, uh, portanto a Colossos na Gálatas, Primeiros Coríntios e tantas outras cartas escritas foram todas escritas antes do ano 70 e todas elas mencionam que estes sinais já tiveram lugar. Nós se quisermos desenquadrar as coisas nós poderemos desenquadrar. Se nós quisermos tirar uh, versículos do contexto e prolongá-lo nós podemos retirar do contexto e volto outra vez a dizer eu estou a falar de Mateus 24 dentro de um contexto histórico e histórico na história mostra que estas coisas aconteceram volto a repeter poderão ter continuidade e tem tido continuidade nós não negamos esse facto mas não vamos meter Mateus 24 e falar coisas que não têm a ver os sinais que determinam A vinda de Jesus para o estabelecimento do seu reino eterno, volto outra vez a repetir. A palavra de Deus dá-nos muitas indicações, que são sinais que têm mais a ver com aquilo que se passa dentro da igreja do que aquilo que se passa no mundo. Então, continuando, no versículo 10 de Mateus 24, está a falar de traição e apostasia. Se nós olharmos para a igreja do primeiro século, ela teve de lidar muitas vezes com a traição e com a apostasia. Está escrito em várias passagens, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, Paulo declarou, «Bem sabes que isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram entre eles», Figelo e Hermógenas eu quero salientar que a carta a Timóteos, a segunda carta a Timóteo foi escrita por volta do ano 64 alguns Historiadores vão até o ano 68 depois de Cristo Então este é um versículo que ainda está enquadrado dentro daquilo que era antes da destruição de Jerusalém Então aqueles que outrora proclamaram o nome de Cristo Perseguiram a igreja, o qual anteriormente eles disseram E Paulo, ele declara isso, Paulo, ele declara, há muita gente que estava comigo, há muita gente que estava pregando, fazia parte da proclamação da verdade, do evangelho, vamos dizer assim, mas eles me abandonaram. Então houve traição, houve muita apostasia. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, Paulo diz também, Demas, do qual foi dito que amou o presente século, abandonou Paulo. Então, temos aqui traição no capítulo, de, no versículo 16, de 2 Timóteo 4, e eu estou a ler, diz assim, Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Então vemos que a traição a apostasia teve lugar durante aquele tempo. Há um relato histórico que diz Tácitos, falando da perseguição de Nero, declara no princípio alguns dos que foram presos e confessaram e então, pela descoberta desses, uma grande multidão de outros foram condenados e barbaramente executados. Em em Gálatas no capítulo 1, entre o verso 6 e o verso 10 e deixem-me dizer assim em Gálatas uh, carta foi escrita dizem há duas interpretações porque podem haver com a quem a que tipo de pessoas é que Paulo estava a escrever e uh, colocam a escrita da carta de Gálatas entre o ano 49 e o máximo ano uh, 55 por volta de 54 ou 50 e 5, então o outra vez a dizer antes da destruição da cidade e do templo, diz assim a igreja teve ainda que enfrentar os judaizantes que estavam permanentemente a distorcer o evangelho pregando o um evangelho contrário ao evangelho de Cristo, e está escrito em Gálatas no capítulo 1 versículo 6 até o versículo 10 eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas vocês eu já vos disse, devem ter papel, devem ter uma esferaográfica, lápis, alguma forma de anotarem, tomarem nota dos versículos e procurarem estudar por vocês mesmos. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus e acreditamos que Deus está disposto a ajudar-nos. Ele é o nosso máximo professor. E agora, nós precisamos enquadrar, nós precisamos olhar para as escrituras dentro do contexto em que as coisas foram acontecendo. No versículo 11 fala-nos de um outro sinal do fim dos tempos e é dito que iriam existir falsos Profetas, Está escrito em Mateus 24, 11. Era um outro sinal, era a existência de faltos profetas. Quando nós olhamos para 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 1. Nós lemos assim, mas isto são afirmações de Pedro, o apóstolo Pedro diz, Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, e os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A carta, segunda carta de Pedro foi escrita entre o ano 67 e o ano 68 depois de Cristo. Então, Pedro está a dizer que naquela altura havia falsos profetas. Houve naquela altura, não há hoje. Ah, hoje continua a haver falsos profetas. Hoje continua a haver pessoas que distorcem aquilo que é o evangelho e, se possível, negam a Cristo, trazendo destruição, trazendo tanta coisa contra Continua a haver... A haver estes sinais, esta, estas coisas, tanta traição, apostasia, falsos profetas, é alguma coisa que se vai prolongando. Mas Jesus estava a dar resposta especificamente àquela pergunta que os discípulos fizeram e que tinha estes três aspectos, que eu já mencionei. Então Paulo escreve aos ensinadores judaizantes, ou descreve os, os judaizantes como Falsos obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Isto está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13. Eu repito, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13. Então, notem, Paulo descreve como falsos obreiros fraudulentos, transfigurando-se em obreiros de Cristo. Em 2 Timóteo, nós encontramos mais versículos que dizem acerca, ou falam acerca disso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, os anciãos efésios são avisados a respeito de falsos ou de lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Está escrito assim, versículo 29 até 30, Os anciãos de Efésios eram avisados disso, lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. João, na primeira carta, no capítulo, primeira de João, no capítulo 4, no versículo 1, e este é um escrito logo, Feito a seguir o evangelho de João, João diz muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então nós precisamos entender que naquele tempo já existiam falsos profetas. Alguma coisa que vai continuando, mas Jesus estava a dar resposta e a dizer muito brevemente. Não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não é algumas, mas todas. Todas estas coisas, então tudo aquilo que está enquadrado no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, aconteceu. E aconteceu com aquele povo. Aconteceu com aquele povo. E se nós associarmos profecias do Velho Testamento, se nós formos a Daniel, se nós olharmos para tantas outras palavras proféticas né, do Velho Testamento, nós perceberemos o cumprimento desta Dessas profecias Enquadradas dentro Deste tempo Eu já disse, há um livro que aconselho Toda a gente a comprar Que é a História dos Hebreus Escrito por Flávio Josefos É um livro que eventualmente Há uns tempos atrás Estava à venda Na Casa Publicadora Na Capu, em Lisboa É natural que Algumas outras livrarias Eu falo dessa porque encontro encontrei lá, pode ser encomendado também pela internet, Amazon, poderão procurar, é um livro que toda a gente devia ler principalmente aqueles que se interessam por esta temática sei que muita gente diz, ai eu não me interessa estudar, não me interessa falar acerca do fim dos tempos, não me interessa falar da segunda vinda de Jesus o importante é estar preparado, claro o importante é estar preparado, todos nós sabemos que o importante é estar preparado mas se nós estamos preparados se nós simplesmente preocupamos em está preparados, mas não temos conhecimento daquilo que é a palavra, nós podemos viver de forma displicente, nós também podemos viver com uma mentalidade de escape em que parece que nada uh, tem validade. Então eu costumo dizer, eu quero estudar, eu quero aprender, não tenho a revelação toda, eu quero estar aberto àquilo que o Espírito Santo pode ajudar e levar-nos a entender, eu entendo isso perfeitamente, mas para... para... Para mim, esta é uma das matérias que é importante para nós estudarmos, porque a maneira como nós olhamos para o fim dos tempos também vai determinar a forma como nós vivemos. E eu acredito que Jesus Cristo vai voltar para uma igreja gloriosa. Jesus Cristo vai voltar para uma igreja triunfante, uma igreja que sabe aquilo em que crê, uma igreja que está aqui para implantar o reino que será consumado para sempre e a 100% quando Cristo Jesus voltar eu acredito perfeitamente que ele vem para uma igreja vitoriosa, uma igreja que se multiplica, uma igreja que faz discípulos, é verdade que por um lado cresce as trevas por outro lado cresce a luz eu acredito que esses dois reinos vão crescendo lado a lado, mas as trevas jamais podem acabar com a luz mas a luz acaba com as trevas então eu quero fazer parte de uma igreja que está ativa e se não for os meus olhos a ver o cumprimento de tudo que sejam os olhos das minhas filhas se não for os olhos das minhas filhas sejam os olhos dos meus netos mas aquilo que está escrito na palavra de Deus de que a glória do Senhor vai cobrir a terra de que milhares e milhares serão salvos grandes colheitas acontecerão eu acredito que isto é alguma coisa que vai acontecer e é alguma coisa que teremos de ver e por isso eu digo se não for os meus olhos Outros olhos verão a minha descendência. A minha mentalidade não é só para a minha geração. É uma mentalidade multigeracional. Eu não vejo aquilo somente que me traz benefício a mim. Mas aquilo que traz benefício à minha própria descendência. Porque está escrito e declarado que a minha descendência é abençoada pelo Senhor. Louvado seja o nome dEle. É abençoada. A tua descendência é abençoada. És um filho de Deus. És uma filha de Deus. A tua descendência é abençoada. E tu não estás aqui com a mentalidade Eu vou-me embora, vou embora O importante é ir embora daqui para fora Porque está a multiplicar as trevas Multiplicam-se as trevas Multiplica-se a luz Louvado seja Deus, multiplica-se A igreja deve ser influente E se a igreja não está a ser Esse é um sinal, possivelmente Porque está escrito que nós teremos de experimentar A restauração de todas as coisas no seio da igreja Tem de haver refrigério Tem de haver Tempos em que nós glorificamos pela presença do Senhor e se nós não vemos isso, isso nós devemos buscar, eu já disse, este é um tempo em que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, sintonizarmos os nossos ouvidos com Ele e nada melhor que este tempo em que nós estamos presos ou confinados às nossas casas, então é um tempo de nós buscarmos a Deus, eu acredito perfeitamente na grande colheita, na multiplicação de discípulos, porque está escrito para nós fazermos discípulos, não é que só convertidos, mas é fazermos discípulos de Jesus e isso terá de acontecer, então João falou dos falsos profetas Joséfos, no seu livro ele diz, de, no seu livro chamado Guerra Judaica, ele descreve o seguinte, mas havia um falso profeta egípcio que fez aos judeus mais mal do que os anteriores, ele está a falar de anteriores, portanto antes deste já tinha existido outros. Ele fez mais mal, um falso profeta egípcio fez mais mal aos judeus do que os anteriores. Era um enganador, fingindo ser um profeta também e juntou 30 mil homens que foram enganados por ele, os quais ele levou ao deserto, ao monte que era chamado Monte das Oliveiras e estava pronto a entrar em Jerusalém pela força a partir daquele lugar, então entendamos, Joséfos é um historiador e que passou por todo este período, e aquele que ficou vivo e que depois escreveu os acontecimentos que tiveram lugar naquele tempo. Quando nós falamos acerca, e este é um outro sinal que muitas vezes uh, se utiliza para mostrar os tempos que nós vivemos, que é o multiplicar da iniquidade e o esfriar do amor de muita gente, em versículo Mateus 24, no versículo 12. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo declarou-se chocado, declarou-se como que ofendido pelo comportamento dos coríntios, vejam assim o que é que ele disse geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal uma imoralidade tão grande como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai então alguém que tinha uma relação com a sua madrasta uma relação com a sua madrasta. Então está aqui a falar de imoralidade, uma imoralidade tal e na mesma carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 no versículo 13 versículo do, do capítulo 13 do versículo 1 até o versículo 13, Paulo enfatiza a necessidade do amor acima de todas as outras ocupações espirituais. Então Paulo está a dizer que o amor naquele tempo, a imoralidade naquele tempo existia. Não existe hoje? Existe. Não existe hoje falta de amor? Existe. Não se multiplica a imoralidade? Multiplica-se. Nós hoje olhamos para muitas coisas e dizemos, ah, nunca foi assim. Deixem-me dizer como é que nunca foi assim enquanto Jesus falou eh, e pregava o Evangelho. Ele falava acerca das mesmas coisas que nós Hoje vemos aquilo que nós hoje consideramos como alguma coisa que não deveriam acontecer esta imoralidade, esta esta mentira, esta coisa toda que nós vamos vendo acontecer no mundo. Sim, nós não vivemos naquele tempo, achamos que é agora. Naquele tempo Jesus falou acerca dessas coisas. Então naquele tempo existia, não estava a referir-se a alguma coisa dois mil anos e tal à frente, estava a referir-se a alguma coisa que acontecia naquele tempo e estava a dizer àquela geração que estas coisas... Esta imoralidade, esta falta de amor, o esfriar do amor de muita gente iria acontecer. Mas depois no verso. Hum, mas, uh, no verso 13. Portanto, fala no capítulo, do, no versículo 12 de Mateus 24, fala multiplicar da iniquidade o esfriar do amor. Nós já vimos, Paulo falou acerca disto, da multiplicação da iniquidade, o, o amor esfriar, tal e qual como hoje acontece. Mas a, depois no versículo 13 ele diz assim, mas aquele que preservar até ao fim será... O que preservar até ao fim será salvo. E agora aqui compete fazer a pergunta. O fim de quê? O fim de quê? Deixem-me lembrar aquilo que eu disse há pouco. Jesus ele está a responder a perguntas feitas pelos discípulos acerca da destruição do templo e do fim dos tempos, ou seja, Jesus está a falar acerca do fim da dispensação, judaica está a falar acerca da ordem da antiga aliança Jesus falava acerca do fim dessas coisas então nós precisamos lembrar, escutem nós precisamos lembrar e já disse isto, as regras da interpretação da Bíblia obrigam-nos a ir aos contextos obrigam-nos a ir aos aos capítulos anteriores, não somente aos versículos, mas aos capítulos anteriores e se nós lembrarmos Os discípulos, eles tinham acabado de ouvir Jesus fazer uma predizer que o templo iria ficar deserto para os fariseus. Esta afirmação foi feita para nós nos situarmos, encontra-se no capítulo 23, no verso 38. Jesus disse... Esta casa, esta vossa casa ficará deserta. É o que está escrito no versículo 38. Então Jesus estava a falar acerca destas coisas. No versículo 36, se vocês repararem de Mateus 23, Jesus diz... Estas coisas aconteceriam nesta geração, isto é, à geração a quem Jesus se estava a dirigir. Então, aquela geração iria ver a casa ficar deserta, a queda do templo, a queda da cidade, a destruição. Então, este era o fim que Jesus tinha em mente, grandes manifestações, modificações sociais aconteceram, religiosas, políticas aconteceram e vieram sobre o Império Romano. Então, os que perseveraram até ao fim, eles seriam salvos. Salvos o quê? Eles viveriam. Eles iriam viver o que conseguissem perseverar até ao fim. O apóstolo Paulo diz-nos que os fins dos séculos não estão num futuro distante. Notem que no versículo 10, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 11, notem que está escrito assim... Tudo isto lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, isto é, o fim, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, os fins dos séculos tinham vindo. No primeiro século. E o Novo Testamento declara ou descreve a proximidade da vinda do Senhor e o fim de todas as coisas. Isto é, o fim distinto da era judaica e da era da velha aliança. Então, quando nós olhamos... que estes sinais, olhamos para estas coisas, nós precisamos entender que ele estava a falar para uma geração que iria ver todas as coisas, então era como dizer brevemente estas coisas irão acontecer, então não fazia sentido nenhum estar a dizer alguma coisa àquela geração a quem foi dito que não passariam essas coisas sem acontecerem e depois nós pegarmos nestas coisas como que sinais simplesmente que iriam acontecer dois mil e tal anos posterior ou dois mil anos depois destas afirmações terem sido feitas então no verso 14 depois diz assim e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações então virá o fim. Este é um dos sinais que é apresentado no Evangelho segundo São Mateus e precisamos empreender. E aqui está um aspecto verdadeiramente importante para nós percebermos, interpretar esta palavra. Este versículo pode ter o seu cumprimento das mais diversas maneiras. E deixem-me ler. Primeiro, no Pentecostes. Havia em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, entre o versículo 5 e o versículo 11, nós somos capazes de ler acerca disto. Então, eles levaram o evangelho com eles quando deixaram Jerusalém depois da festa dos, do Pentecostes. então pode, esta é uma das formas de interpretação outra em Colossenses no capítulo 1 no versículo 23 diz-nos que o Evangelho foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu Colossenses capítulo 1 versículo 6 Paulo diz-nos que o Evangelho em todo o mundo vai frutificando Essas são palavras do apóstolo Paulo o Evangelho em todo o mundo está a frutificar. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 8, diz assim, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 18, está escrito assim, pois, toda a terra saiu a voz, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até nos confins do Então podemos interpretar este evangelho ser pregado porque no dia de Pentecostes estavam lá em Jerusalém judeus de todo o mundo, esta hipótese de que Paulo está a dizer que em todo o mundo o evangelho estava sendo pregado... Terceira forma de nós olharmos também para este versículo é que Paulo estava a fazer planos de ir à Espanha. Se nós lermos em Romanos no capítulo 15, no versículo 24 e no versículo 28, é provável que uma igreja já existisse em Espanha, o que significa que o... Evangelho tinha alcançado a, fran- a fronteira ocidental do Império Romano. Então o Evangelho já se havia espalhado. E uma coisa que se torna importante nós entendermos aqui é que a palavra traduzida por mundo é a palavra grega oikoumene. E esta palavra que está aqui neste versículo, fala acerca da terra habitada. Terra habitada. Então o evangelho será pregado em toda a terra habitada. A profecia mostra claramente que o Evangelho seria pregado no Império Romano antes de Jesus voltar em julgamento sobre a cidade e sobre o santuário. A mesma palavra, oicoemene, é usada em Lucas no capítulo 2, no versículo 1, que diz, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo, Habitado. Então, nós precisamos entender que uh, in, há uma Bíblia que é a nova versão, uh, a nova versão. Uh, 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 Eu eu li também na American Standard Bible, lá numa nota de rodapé, está a falar do Império Romano. Atos, no capítulo 11, versículo 28, 24, versículo 5, está na nota de rodapé este Evangelho a ser pregado em todo o mundo habitado, falando e orientando para o Império Romano. Eu não vou fazer a leitura de algumas coisas históricas, mas o Evangelho espalhou-se por todas as nações por todo o mundo habitado teve na Mauritânia no Egito, em várias partes de África, Marcos levou o evangelho para lá o evangelho foi pregado na Síria na Mesopotâmia, foi pregado eh, por Filipe e André em Seitia, foi pregado em várias cidades por apóstolos, pelos discípulos de Jesus, então o evangelho foi-se propagando até a destruição de Jerusalém, então antes da morte, antes da destruição, o evangelho tinha já sido espalhado por todo o lugar, então antes do ano 70, a terra habitada tinha ouvido acerca do evangelho. Agora, há uma outra parte que fala no versículo 14, e é uma parte, a parte do versículo 14 é distinta daquilo que está escrito no, versículo, no capítulo 28, entre o verso 19 e o verso 20. Então, 24, capítulo 24, verso 14, fala acerca da terra habitada, em. Mateus capítulo 28, e esta é uma missão que ainda foi entregue à igreja, e e ele estava a falar, um povo de uma velha aliança que iria entrar na nova aliança, como eu disse, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, deu-se início à nova aliança, completada com a queda da cidade e do templo, a destruição do templo e da cidade, no versículo 19 e 20 de Mateus 28, fala acerca de nós fazermos discípulos em todos os povos. Então esta é uma missão que nos foi entregue a nós para que nós possamos continuar a espalhar e fazer discípulos em todos os povos. Então é uma responsabilidade nossa, Igreja, continuarmos. Eles fizeram a terra habitada, mas depois... Mateus, ele continua a dizer para a geração que fossem pregando até que todos os povos sejam alcançados. E esta é uma missão que nós continuamos a ter. Já disse, os últimos dias não não acabaram, eles continuam. A missão que foi dada a eles é uma missão que nos foi dada a nós também. É uma missão que nos foi dada a nós, de irmos pelas nações de nós, pregarmos o evangelho, de fazermos discípulos, de nós batizarmos pessoas. É uma missão que nos tem sido entregue e nós devemos continuar a cumpri-la até que cheguemos ao último dos últimos dias. Cheguemos ao último dos últimos dias. Então, eu espero que esta seja este tempo que nós tivemos aqui juntos, uh, possa ser esclarecedor. Como eu disse, espero que, se vocês não o fizeram, se voltarem a ouvir, tomem nota dos versículos, procurem, enquadrem, peguem, comprem o livro do, A História dos Hebreus de Flávio Josefos, procurem, na palavra, comentários bíblicos, etc. Coisas históricas, uh, se vocês puderem... Pensar e estudar será extremamente bom e abençoador para vocês. Nós acreditamos, sim, senhora, que vivemos... Deixem-me usar assim alguma coisa que poderá ajudar-vos a esclarecer. Os últimos dias começaram naquele tempo, eles têm-se prolongado e nós, vamos dizer assim, nós vivemos os últimos dos últimos dias até chegar ao último dia. Pode ser na nossa geração, pode ser na geração que vem a seguir, e eu não estou a dizer que a fazer previsões de que Jesus vai voltar neste tempo, eu já vivi o suficiente na minha vida cristã, lembro-me que Chegou a ser feitos estudos, grandes mapas da tribulação e se falava da Figueira e se falava da nação de Israel e se falava disto e se falava daquilo. Tantas previsões, tinha cataplásios de folhas e de livros falando acerca destas coisas e nada daquilo aconteceu. Toda a gente tinha medo na mudança de século e que ia acontecer assim. Tantas profecias foram lançadas por este mundo fora, e eu costumo dizer, não eram profecias, eram profetadas, são coisas que às vezes não fazem sentido nenhum, porque eu já disse, o Espírito Santo de Deus, quando nos fala, ele vai falar enquadrado com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Eu sei, e já disse, e tive o cuidado de dizer, muitas vezes, Nas comunidades cristãs podem haver uma ou duas interpretações acerca das mesmas coisas. Eu não faço juízes de valores. Quem crê, eu acredito que a vinda de Jesus vai ter lugar. É uma vinda física, corpórea. Ele virá para a sua igreja. Eu acredito plenamente nisso. Podemos, às vezes, interpretar de uma maneira. Mas eu estou a dizer, estudei. Anos. Estudei anos, durante cerca de 6 a 7 anos, eu comprei dezenas e dezenas de livros com várias correntes teológicas, estudando afincadamente, pedi conselho, ouvi pessoas, fiz perguntas, até encontrar resposta na própria Palavra de Deus, através de, com a ajuda de alguns amigos, para interpretar de uma forma correta aquilo que está escrito na na Palavra de Deus. É verdade, o mais importante é nós sermos salvos, o mais importante é nós estarmos todos preparados para quando Ele vier, mas eu não quero viver só com isso eu quero viver com uma interpretação correta e com, acima de tudo, com uma mentalidade que me pode ajudar a cumprir aquilo que é a minha missão o meu propósito e ajudar a igreja, enquanto serve de Deus ajudar a igreja, ajudar as pessoas para que cada um encontre o seu lugar no corpo, a igreja nos nossos dias tem de cada vez ser mais apostólica e menos pastoral. O que é que eu quero dizer com isso? O pastoral é a ligação, a manutenção do rebanho e nós ficamos com a manutenção do rebanho. Nós hoje crescemos muito através da multiplicação, man, ovelhas que mudam de um lugar para o outro, mas na realidade a igreja tem de ser uma igreja que alcance, uma igreja com uma visão apostólica uma igreja multiplicadora uma igreja que faz discípulos e discípulos que alcançam outros e que pregam o evangelho lá fora ainda há milhares, milhões de pessoas para serem salvos e nós acreditamos que a igreja tem de fazer isso, sim senhor muitos estão em trevas e escolherão as trevas em vez da luz mas nós temos a responsabilidade de transportar a luz que é Jesus e Ele fez de nós luz, para que nós possamos tocar as nações. Então, obrigado pela vossa participação, obrigado porque vocês têm comentado, têm estado presentes e vou procurando responder a todas essas questões. Mas eu queria terminar com uma palavra de oração por vós oração pelas famílias neste tempo presente para que a paz de Deus que excede o entendimento possa tomar conta das nossas vidas nós vivemos e queremos viver preparados porque Jesus está dentro de nós e é nele que nós somos salvos, é nele que nós estamos seguros, mas nós não queremos que alguém pegue naquilo que é a Escritura para criar medo, não é o medo que nos atrai a Jesus, é a sua benignidade a benignidade de Deus é que nos atrai a Jesus, é a sua graça, é pela sua graça que nós podemos ser salvos não é uma graça barata, teve o preço pago por Jesus Cristo para toda a humanidade pago por ti, pago por mim e é com essa graça, um poder que também nos capacita que nós vamos vencendo, que nós vamos conquistando, que nós vamos cumprindo o nosso trabalho então deixem-me orar e abençoar as vossas vidas paizinho, agora mesmo em nome de Jesus eu venho à tua presença e eu oro para que a tua palavra possa produzir fruto, que o teu Espírito Santo possa levar todos aqueles que a têm escutado ou venham a escutar, a estudar a tua palavra e a tua paz tome conta do coração, que nós sejamos cheios de ânimo, nós sejamos fortalecidos por ela, que nós sejamos encorajados por ela, que nós possamos perceber que estes sinais continuam a existir mas aquilo que tu esperas de nós é que nós continuemos a pregar o teu evangelho, que nós continuemos a ser luz, que a tua igreja continua a ser vitoriosa, que nós possamos implantar o teu reino até o dia em que tu virás em que ele será completo perfeito, mas que enquanto aqui estamos, nós possamos ir conquistando a luz, conquistando o terreno às trevas e que o teu nome possa ser glorificado em nome do Senhor Jesus que o teu amor, que a tua graça abunde, eu oro para que a tua paz tome conta de cada família, que o medo seja afastado das suas vidas e que a tua palavra tenha liberdade na vida de cada um, é no nome de Jesus que eu oro e que abençoe todas as famílias que me estão a escutar em nome do Senhor Jesus então espero estar convosco na próxima sexta-feira à mesma hora, às nove horas para nós podermos continuar a estudar a Palavra de Deus. O nosso culto acontece desta forma. Nós estudamos, nós oramos. Infelizmente, não podemos interagir ou pessoas falarem, mas... Não estamos fisicamente presentes, não posso ter resposta a perguntas que possam surgir se nós estivéssemos juntos, mas eu espero que o Espírito Santo e tudo aquilo que nós podemos fazer possa, de facto, ajudar-nos e trazer clarificação. Que a paz de Deus tome conta de cada um de vocês e até à próxima sexta-feira.